0: Kinderschutz-Podcast Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast Meine sehr verehrten Hörer und Hörerinnen, ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge, zu einer Sondersendung des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Anlässlich der Bundestagung der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention und der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel am 12.11.2021. Ja, ich freue mich ganz besonders heute, einen unserer vier Referenten begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Professor Dr. Frederik Froppe. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Für die Teilnehmenden und die, die vor allem auch äh, sich noch für unsere Bundestagung in der digitalen Form interessieren, haben wir uns überlegt, ähm, im Vorfeld mit Ihnen und natürlich auch den anderen Referenten und Referentinnen zu sprechen. Und ich glaube, es wäre ganz toll, wenn Sie sich erst mal selbst vorstellen würden, wenn Sie ein paar Worte zu Ihrem Fachgebiet sagen würden. Sie sind ja Professor für so Soziale Arbeit an der SRH in Heidelberg. Aber vielleicht erstmal Sie selbst, was Sie denn alles so tun. Dass ich Professor für Soziale Arbeit an der SRH Hochschule Heidelberg bin, haben Sie gerade gesagt. Ich
1: vertrete da die Schwerpunkte Professionalisierung und Berufsethik und forsche sowohl im Bereich der Forschungsethik bzw. Methoden der qualitativen Sozialforschung, aber seit einigen Jahren, und das ist etwas, was ich vorher berufspraktisch auch getan habe, arbeite ich oder beziehungsweise forsche ich im Kontext sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und da vor allem auch in solchen Fällen, in denen digitale Medien zum Einsatz kommen, wovon wir uns fragen können, wann das eigentlich ähm, in einer digitalisierten oder mediatisierten Welt nicht mehr der Fall ist.
0: Ja, da sind wir ja eigentlich schon fast mittendrin. Wir äh, haben ja bei unserer Bundestagung vor uns die verschiedenen Lebensphasen von Kindern nach jeweiligen Entwicklungsaltern anzuschauen. Sie sind für das Entwicklungsalter 13 bis 18 sozusagen vorgesehen als Impulsgeber. Ähm, gibt es da überhaupt noch diese Trennung von digitaler und analoger Lebenswelt? Die gibt es nicht. Ähm Wobei man ja jetzt auch die Frage stellen
1: kann, inwieweit unterscheidet sich äh, in diesem Aspekt die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen überhaupt von der Lebenswelt äh, von Erwachsenen? Ne? Sicherlich in, in Nuancierungen und Details, wenn wir zwischen Lebenslage und Lebenswirklichkeit unterscheiden wollten. Aber ähm, mit Blick auf die Digitalisierung oder Mediatisierung können wir eigentlich von einem Kontinuum sprechen. Ne? Also in irgendeiner Art und Weise sind wir, das heißt auch Kinder und Jugendliche, immer digital, das aber schwerpunktmäßig äh, und bewusster oder aber auch weniger bewusst. Denn ähm, aus Studien, und das ist etwas, was wir alle im Alltag auch wahrnehmen können, geht hervor, dass ähm, also spätestens ab dem achten Lebensjahr ähm, die meisten Kinder und Jugendlichen über Smartphones verfügen und immer, wenn wir dieses Teil dabei haben, wird irgendetwas im Hintergrund gemacht, passiert im Hintergrund etwas, was, weil auf diesen Geräten massenhaft Informationen über uns gespeichert sind, immer auch mit uns als Person zu tun hat. Also diese die Lebenswelt, wenn Sie so sagen wollen, ist, ist prinzipiell mediatisiert, ne, medial aufgeladen. Und ähm, wenn wir sie uns als ein Kontinuum vorstellen wollen, dann ist das entweder vordergründiger oder weniger vordergründig. Aber da ist
0: es eigentlich immer. Und was würden Sie sagen, hat das, das hat ja sicherlich ganz konkrete Auswirkungen äh, auf den Bereich Kinderschutz. Also früher war, war es vielleicht ausreichend in der Schule, über die wichtigen Präventionsprinzipien zum Beispiel zu sprechen. Aber heute muss ich ja, muss ich ja sehr komplexe Themen und, und auch ständig neue Herausforderungen, die das Netz letztlich aufbringt, ähm, sowohl auf Kinderseite oder Jugendlichenseite als auch auf Elternseite und all denjenigen, die mit den Kindern zu tun haben, adressieren. Was, was sind das für Herausforderungen und wie kann da Kinderschutz gelingen?
1: Ich glaube, es gilt erstmal zu akzeptieren oder zumindest zu tolerieren, also anzunehmen oder im ursprünglichen Sinne des Wortes tolerieren, zu erleiden, dass digitale Medien ein selbstverständlicher Bestandteil oder sogar Kontext des Alltags von Kindern und Jugendlichen sind. Und damit. Möglichkeiten existieren, die es in der Form vorher nicht gab, wobei ich da gar nicht als allererstes an die Zugriffsmöglichkeiten von gewaltausübenden Personen denke, sondern den, dem Möglichkeitsspektrum, was das für Kinder oder Jugendliche ähm, erweitert. Ne? Also unter dem Stichwort Konnektivität wird verstanden, dass eigentlich ein permanenter äh, per permanenter Kontakt ähm, zu Gleichaltrigen möglich ist, wofür früher ganz bewusst der Telefonhörer in die Hand genommen worden werden musste oder man sich verabreden musste. Und äh, das ist etwas, was, was also kontinuierlich ähm, passiert, was läuft und was, was auch in, in das Selbstbild und in die Sozialisation, ne? also das, was, was dazu führt, dass Kinder und Jugendliche soziale Menschen sind und werden, äh, berücksichtigt werden muss. Ähm, wir haben im, im Projekt den etwas sperrigen Begriff der Transzendenz ähm, für das Phänomen verwendet, dass sich also das Soziale transzendiert im Sinne von es, es übersteigt, ähm, das was in im sozialräumlichen raum an dem wir uns jetzt gerade meinen physisch zu befinden äh, passiert und und verbindet uns ne, und auch kinder und jugendliche ähm, also dauerhaft und es ist auch relativ schwer äh, die frage zu beantworten wo das wo das soziale von uns denn eigentlich endet ne? also weil weil wenn informationen die ganze zeit verarbeitet werden stellt sich ja die frage durch wen und wo und das ist etwas was was eben auch für, für die Nutzung digitaler Medien gilt, ähm, die ganz konkret irgendwo am anderen Ende andere Personen sitzen haben, die sich Profile von mir anschauen können, die Bilder, die sie von mir bekommen haben, weiterleiten können. und ähm, Also dieses Transzendieren, ähm, das führt im, im Härtefall, im, im Augenblick, in dem es um, ähm, um Fragen des Kinderschutzes geht, auch zu, zu jeder Menge Unsicherheiten, ähm, Ambivalenzen und Ängsten und das sowohl auf der Seite von Kindern und Jugendlichen, aber gerade auch auf Seiten ähm, von Eltern und Fachkräften, die so unsere Beobachtung ähm, häufig in so einer Art von vorauseilendem Gehorsam digitale Medien mitgefahren und vordergründig mit Gefahren äh, assoziieren und auf die Art und Weise auch Konflikte zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, Kinder und Erwachsenen bezüglich der Frage äh, der teilhabe digitaler Medien und aber auch äh, der Nutzung
0: und wie die überhaupt bewertet werden, äh, entstehen. Würden Sie sagen, unser Titel ist ja vom Kind gedacht, dass genau da auch so ein bisschen eine Gefahr liegt, wenn man als, als Elternteil oder Pädagoge, Pädagogin äh, sich darauf nicht einlässt und eben dieser, wie Sie sagen, dieser vorauseilende Gehorsam, dass ich vielleicht eher mal gucke, wie kriege ich die Kinder weg vom Handy oder wie, wie halte ich sie lang genug fern von all den Dingen, dass ich da gerade den, das Gegenteil bewirke und gerade auch nicht vom Kind denke, würden Sie das bestätigen oder wie, 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 wie sehen Sie das? Ich würde differenzieren. Ne? Also der Versuch,
1: Kinder möglichst wenig Medien nutzen zu lassen, ähm, kennt ein Konzept und das nennt sich bewahrende Medienpädagogik. Also es gibt Personen, die wirklich die Haltung vertreten, je weniger, ähm, desto besser. Die Frage ist, inwieweit das überhaupt noch funktionieren kann, wenn wir davon ausgehen, dass unser Alltag grundsätzlich mediatisiert ist. Ne? Also die Frage ist dann eher, entscheide ich mich zwischendurch auch bewusst dafür, digitale Medien nicht zu nutzen und welche Alternativen gibt es bewusst nicht, digitale Medien zu nutzen oder ähm, einen, einen Ausgleich in Tätigkeiten zu finden, die keine keine Nutzung des Handys jetzt von vornherein schon vorsehen. Also das ist diesbezüglich in der Pädagogik immer auch um ein Gleichgewicht geht. Das will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen. Ähm, problematisch ist aber, wenn wir, also gerade mit Blick auf den Kinderschutz, in den Cornelia Helferich hat das mal als Gefahrendiskurs einsteigen. Also wenn wir vor allem die schädigenden Aspekte digitaler Medien im Vordergrund sehen, denn wenn wir ähm, sexualisierte Gewalt äh, nehmen, dann führt dieser Gefahrendiskurs und das Arbeiten mit Verboten tendenziell eher nicht in einen Zustand, der empathisch für Betroffene macht. Weil sie ja vermeintlich was falsch gemacht haben, indem sie sich genau in den Medien bewegt haben, ne, die, die diese Gefahr ermöglichen. Also Eher umgekehrt gedacht und zu fragen, ähm, vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, ob man jetzt digitale Medien nutzt oder nicht, sondern dass es eine relativ weit verbreitete Skepsis mit Blick auf den Nutzen im Verhältnis zu den Gefahren digitaler Medien auch unter pädagogischen Fachkräften gibt. Und dass das aber etwas ist, was in seiner Konsequenz sogar Betroffenen schädigend
0: sein kann. Was würden Sie jetzt auch den, den Teilnehmenden unserer digitalen Bundestagungen vielleicht auch schon so ein bisschen mit auf den auf den Weg geben wollen. Was, was glauben Sie, brauchen die Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, um an der Stelle einfach richtig zu agieren und, und ähm, ja, auch zum Beispiel diese Schuldzuweisungen am Ende Richtung Kind, dass die gar nicht funktionieren. Was, was brauchst du da für Skills? Ich glaube, das fängt mit
1: der Einsicht an, dass digitale Medien bis zu einem gewissen Grad für uns alle noch eine Überforderung äh, darstellen. Und zwar deswegen, weil die technische Entwicklung und die sozialen Konsequenzen, die sich für uns daraus ergeben, in ihrer Fülle gar nicht fassbar und greifbar sind. Ne? Wir haben im Vorfeld des Gesprächs ja darüber gesprochen, was mit dem Video passiert. Und das sind ja alles nur Nuancen. Ähm, dessen was was wir was wir irgendwie zu greifen versuchen und was uns aber nur schwer gelingt und ähm, das ist etwas was an unterschiedlicher Seite Ambivalenzen auslöst auch bei Jugendlichen auch bei Erwachsenen aber wenn wenn diese Ambivalenzen auf Seiten von Erwachsenen und die damit verbundene Ohnmachtsgefühle auch im Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen zu einer Überkontrolle führen dann werde ich einem Kind und einem Jugendlichen garantiert nicht gerecht. Ne? Ich denke ja nicht von ihm her. Ich glaube, wichtig ist deswegen, und da spricht dann jetzt wieder so der Professionsethiker eine Haltung, die erstmal akzeptiert, dass diese Ambivalenzen, auch für Kinder und Jugendliche gelten, dass die aber nicht heißen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern ähm, dass hier eine Orientierung in der Entwicklungsphase stattfindet und stattfinden muss und dass aber auch Prävention und Intervention diese Ambivalenzen berücksichtigen muss. Und ich finde, das kann man immer so ganz gut verdeutlichen an, an Präventionsbotschaften. Also wenn man so existierende Materialien durchschaut, dann findet man immer noch relativ oft die Empfehlung an Kinder und Jugendliche, überleg dir gut, wem du ein Bild von dir schickst. Weil jemand anders, der kann etwas damit machen, was du vorher nicht weißt, nutzt vielleicht dein Vertrauen aus. Und ich finde es wichtig, also für, für Risiken auch äh, zu sensibilisieren ne, und zu erörtern, äh, zum Beispiel, was sexualisierte Gewalt ist. Nach welchen Strategien Täterinnen, Täter ähm, so vorgehen, aber wenn das zu dem Ergebnis führt, dass ich sage: Überleg du dir gut, wem du äh, für, äh, wem du welches Bild von dir schickst, ähm, dann hat das relativ wenig damit zu tun, aus welchen Gründen Kinder und Jugendliche das machen oder dass es eine Praxis ist, die 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 den Alltag äh, bestimmt. Ne? Also wenn sie sich die die Existierenden und die populärsten sozialen Medien angucke, dann basieren die äh, auf, auf Bild und Video. Ne? Also, ob das jetzt Instagram ist, TikTok und YouTube, ich glaube, das sind so die Top 3. Ja, da geht es immer nur um Video. Ja, pff, was nützt diese Empfehlung einem Jugendlichen? Ne? Nichtsdestotrotz mhm. müssen wir halt gucken und schauen, ähm, heißt das, dass ich einer anderen Person Bilder schicken muss? Ne? Oder Warum ist das so schwierig, jemandem kein Bild zu schicken, obwohl man sich nicht sicher ist? Woran kann ich denn erkennen, was ich auch in dem Zusammenhang möchte und was nicht? Da sind wir eigentlich wieder bei Grundlagen der Prävention. Ne? An, an, welchen, an welchen Körpergefühlen kann ich das erkennen? An welchen Körpergefühlen kann ich erkennen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das will. Ne? Ähm, was kann eine andere Person machen, dass mir das schwerer oder leichter fällt mhm. zu sagen? Ja, dann bin ich aber nicht dabei, dass ich jetzt gerade schon wieder irgendwas muss, nämlich mich abgrenzen, sondern einen Zugang zu dem finde, was ich will und wie sich das zu dem verhält, was ich glaube, dass jetzt jemand anders von mir gerade verlangt. Das kann ein Peer Pressure sein, das kann sein, dass jemand mir sagt: ey, wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das. das scheint ein relativ weit verbreiteter Usus, also auch in, in hier Beziehungen zu sein, ne? mhm. ähm, als, als Liebesbeweis, ähm, sich gegenseitig Nacktbilder zu schicken. Das kann auch sein, dass ich meine, das machen zu müssen, weil mir jemand schon einen Dickpic geschickt hat und ich glaube, ich wäre jetzt im Zugzwang. Ne? Ähm, aber es lässt sich eben nicht mit, mit, mit diesem Vorbehalt und dieser Übertragung von du hast die Verantwortung dafür, wem du was schickst, lösen. Denn Das ist nicht so leicht bin jetzt relativ tief eingestiegen, aber es gibt ein Konzept von einem ähm, Psychologen, das schon Anfang der 2000er entwickelt wurde. Das nennt sich solipsistische Introjektion. Das bedeutet, dass wir dazu tendieren, ähm, unsere eigenen Vorannahmen auf andere Personen im Zusammenhang digitaler Kommunikation verstärkt zu projizieren. Wir kennen das wahrscheinlich beide. Man kriegt eine E-Mail von einer Person, die sachlich geschrieben ist. Aber wir bewerten den Impact ganz stark nach dem, wie wir uns fühlen, was wir von einer anderen Person glauben. Und das bestimmt umgekehrt wieder unser Handeln. Und das ist etwas, was äh, TäterInnen, ne? also wenn wir jetzt wirklich von denen, die gezielt sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausüben, im Kontext digitaler Medien instrumentalisiert wird. Ne? Also durch einen Aufbau von Vertrauen eben auch, und dann, dann gilt diese Vorstellung, ja, das ist ja nur digital und du kennst den doch gar nicht richtig. Ja, ihr habt jetzt dreimal geschrieben in so und so vielen Monaten für jemanden, für den es sowieso selbstverständlich ist, Beziehungen zu Gleichaltrigen und Freundinnen und Freunden mediatisiert zu führen, überhaupt nicht mehr. Und dann ist dieses Vertrauen da und dann ist das total echt und dann kann man nicht sagen, überlegt dir gut, wir haben nur ein Bild von der Schicks. Wie konntest du denn so bescheuert sein? Das ist ja dann Sozusagen die nächste Botschaft, du bist schon. die eine Person, die ausgebeutet wurde, hört. Ne? Die muss ich nicht mal aussprechen. Und das hindert aber zum Beispiel Aufdeckungsprozesse und dass betroffene Kinder und Jugendliche Hilfe bekommen, weil sie überhaupt nicht wissen,
0: an wen sie sich wenden sollen. Sehr, sehr komplex die Themen und, und man merkt deutlich, auch fand das Beispiel so schön, Diese, was ist auch für körperliche Empfindungen letztlich auslöst. Und ich glaube, die Herausforderung wird schon auch sein, auch für die Praxis der Teilnehmenden unserer, unserer Fachtagung, wie, wie kann ich vielleicht diesen, diese, diese körperlichen Empfindungen, gerade in Präventionsbemühungen, wie kann ich die verbinden mit dem digitalen Ausleben und wie kann ich sozusagen immer noch auf mein Körpergefühl hören, um dann eben digital die richtige Entscheidung auch zu treffen. Und ich glaube, das, das ist so auch ein, ein, ein Aspekt, den ich jetzt gerne mitnehme und, und so als, als Vorausschau für das, was da so kommt, äh, mal noch im Raum stehen lassen möchte, weil unsere Zeit ist schon wahnsinnig fortgeschritten. Wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz viel besprechen, aber das wollen wir ja unserer Fachtagung überlassen und wir freuen uns sehr und die Teilnehmenden können sich sehr freuen, dass Sie einen unserer vier Impulse halten und ich glaube, die Diskussionen werden spannend. Aber ich will noch eine Frage natürlich an Sie stellen. Was würden Sie so als Hausaufgabe vielleicht den Teilnehmenden schon mitgeben? Welche Fragen sollen Sie mitbringen Beziehungsweise, ja, haben Sie da schon eine Vorstellung? Wenn es um eine Reflexionsfrage
1: äh, gehen soll, mit, mit der die Teilnehmenden vielleicht in das Impulsreferat reinkommen, dann könnte die lauten, wo stoße ich an meine Grenzen, wenn ich an die digitale Lebensführung jugendlicher denke und sofern das reflektierbar ist, wie beeinflusst das meine Arbeit mit Betroffenen?
0: Ja, ich glaube, das ist eine tolle Hausaufgabe. Und äh, dann bleibt mir an der Stelle nur noch mal ganz herzliches Dankeschön zu sagen an Herrn Professor Dr. Frederik Fobbe. Und wir freuen uns sehr, Sie am 12.11. begrüßen zu dürfen. Verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit